0: Bonjour et bienvenue dans Sauvegarde tes émotions. Pour cet épisode, je suis avec Harmony, qui va nous parler d'un jeu auquel elle continue de vouer beaucoup d'admiration. Attrape ton ocarina et ton arc, aujourd'hui on parle de The Legend of Zelda. Salut Harmony Salut Chloé, comment ça va Ça va super Alors, la question ne s'est pas posée longtemps. Quand je t'ai parlé du concept du podcast, tu m'as tout de suite dit Zelda Déjà, on parle de quel opus Donc on parle de
1: euh, Twilight Princess, qui est sorti en 2006 sur euh, Wii, si je me souviens bien. Ok. Et pourquoi ha, Bonne question. <rire> euh, alors il est sorti en 2006 sur Wii, mais moi je n'y jouais que beaucoup plus tard, c'est-à-dire quand j'ai emménagé dans mon premier appartement. Donc si je ne me trompe pas, c'est en 2010 et donc c'est vraiment le tout premier Zelda auquel j'ai joué après avoir fantasmé pendant des années sur les persos dans Super Smash Bros et euh, Super Smash Bros Melee et je sais pas, j'ai eu un véritable coup de cœur mais vraiment
0: dinguissime quoi c'est vraiment mon préféré de tous ceux auxquels j'ai pu jouer jusqu'ici Et c'est quoi ta rencontre avec le jeu T'as parlé de premier appartement, c'était à un moment précis <rire> c'était ma première console,
1: donc c'était la oui ma première console que j'ai acheté avec mon premier salaire dans mon premier appartement avec mon premier mec de l'époque et c'était mon premier jeu <rire> c'est, c'est clairement ça en fait c'était, euh, c'était un peu la je dirais pas la libération financière mais un peu, un peu si c'est si, 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 clairement ça c'est la libération financière où je pouvais clairement faire ce que je voulais de mon argent Et euh, la première chose dans laquelle j'ai souhaité investir pour fêter tout ça, c'était une première geekerie et euh, enfin mon premier jeu vidéo, quoi, clairement.
0: Et est-ce que tu pourrais nous pitcher un petit peu l'histoire, juste pour en avoir une petite idée Dans cet opus-là,
1: on incarne Link. Merci de ne pas mélanger Zelda et Link, car ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. (rire) Link, euh, c'est le chevalier, et Zelda, c'est la princesse. Donc euh, Link à ce moment-là, je crois qu'il euh, a 17-18 ans et il est dans un village euh, qui s'appelle Toll, t o a si je me souviens bien. Et au départ, c'est mignon, tu, euh, tu découvres un peu le village et tout ça. Et euh, d'un coup, euh, t'as des monstres qui envahissent ta ville, enfin qui envahissent ton village, et euh, tu tombes dans un espèce de monde vraiment dark en fait. Et tu passes de Link humain qui est en train de vivre sa meilleure vie avec ses potes, son cheval et tout ça, et tu passes dans le monde bah, de Twilight en fait, et euh, tu es euh, sous la forme d'un animal et tu dois te libérer et tu rencontres des gens sur le chemin et tu apprends que, euh, je vais pas tout pitcher non plus parce que ça peut prendre du temps, mais en gros voilà, tu dois réussir à trouver la balance entre la lumière et euh, la part sombre entre guillemets et euh, je saurais pas comment pitcher ça de la manière la plus courte possible tellement
0: j'aime ce jeu mais voilà <rire> c'est déjà pas mal mais euh, déjà on est d'accord qu'il y a quand même un, un basculement euh, de ta vie d'adulte quand t'as acheté le jeu oui clairement
1: clairement je, je, je suis partie de chez moi en attend 2010 je crois que je... oui c'est ça je venais d'avoir 19 ans j'avais 19 ans et euh, j'ai donc vécu avec mes parents et mes deux petites sœurs et je suis partie au moment où ma mère était enceinte de mon petit frère. Donc euh, j'ai passé, je suis passée de ma vie chez mes parents à ma vie toute seule avec mon mec de l'époque, donc en, en totale autonomie quoi. Mmh. C'était l'accompagnement du début de ta vie d'adulte en fait au final Ma vie euh, d'adulte, j'avoue que j'ai un peu du mal à m'imaginer en tant qu'adulte, mais je pense que c'est le cas de toute façon parce que je coche des cases. (rire) Euh, Je me suis toujours vue comme quelqu'un d'adulte parce que euh, je me suis occupée de de ma première petite sœur et ensuite de ma deuxième petite sœur très très tôt. Donc en fait, j'ai toujours été plus plus responsable, je pense, que les enfants de mon âge, quand j'avais 10, 11, 12, 13, 14 ans. Et là, le fait de, de déménager et d'habiter sous mon propre droit et d'être autonome, oui, si on peut dire que c'est la vie d'adulte, effectivement. Mais euh, adulte jusqu'à quel point, je ne sais pas, parce que je... ça dépend comment est-ce qu'on considère les jeux vidéo dans la vie des personnes.
0: <rire> Mais c'est vrai qu'on se connaît très bien toutes les deux, et je sais que ce sentiment de justement mmh. se poser devant un jeu vidéo... Comme tu disais, euh, avoir les bonnes conditions, avoir ton appart avec ton argent, euh, sorti de la vie familiale, du coup, c'est, 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 c'est rare. C'est pas vraiment ton fort. Tu restes rarement à rien faire euh, pendant longtemps. Surtout si tu <rire> expliques que justement, euh, ta vie d'adulte, enfin ta vie de jeune fille s'est quand même transformée à s'occuper de tes soeurs et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Zelda Tu as eu un coup de foudre, en fait. Ah ouais, franchement. Mais bah alors, le coup de foudre le plus total donc, comme je disais, euh,
1: c'était Twilight Princess, était mon vrai premier Zelda. Mais euh, j'ai toujours joué aux jeux vidéo parce que mes parents euh, avaient la... Alors, attends, la Famicom, comment ça s'appelle La Super Nintendo. <rire> euh, ils avaient plusieurs consoles à la maison. Et en fait, j'ai toujours un peu grandi dans ce milieu de jeux vidéo. Et mon père, qui est très, très geek, euh, lui, c'était les consoles, les jeux sur PC et compagnie. Et en fait, on a eu plusieurs consoles à la maison, euh, dont la Gamecube. Et sur la Gamecube est sorti Super Smash Bros. Melee, si je me souviens bien. Et euh, dans les combattants qu'on pouvait avoir, il y avait la princesse Zelda et son alter ego qui était Shake. Et je ne sais pas pourquoi. Je suis restée bloquée sur Zelda et euh, Shake, parce que c'était deux combattantes, même si on va dire que Shake est un peu... euh, entre les deux, il a un peu... yel est un peu binaire. <rire> euh, c'était les deux combattantes qui m'ont le plus marqué, je crois. Et après, il euh, y a eu Link, évidemment. Et je suis tombée amoureuse de, de, de tout ce qu'il y avait autour. C'est comme ça que je les ai découverts. Sauf que, voilà, après, euh, moi, j'ai, je viens d'une famille, euh, on va dire, à revenu modeste. Donc, je n'avais pas pour habitude de demander à mes parents de, de m'acheter quoi que ce soit. Donc, ça peut... Genre, je n'ai jamais demandé est-ce que je peux avoir... Euh, est-ce que je peux avoir cette paire de chaussures Est-ce que je peux avoir un pull Et encore pire là, est-ce que je peux avoir telle console Et est-ce que je peux avoir tel jeu vidéo Ce qui fait que quand j'ai eu l'opportunité de, d'avoir mon propre travail et ma propre maison, là je me suis dit, vraiment, là j'ai les moyens de pouvoir m'acheter ce que je veux. Et j'ai tellement fantasmé sur Zelda, l'univers de l'univers d'Irule et compagnie, que je me suis dit ça devait être un des premiers vidéos que je devais m'acheter. Quoi. Clairement, c'était le coup de foudre c'est fait par Smash Bros. Melee, mais... Après, ça s'est amplifié aussi parce que Twilight Princess est mon premier jeu vidéo aussi.
0: Tu avais l'air de dire quand même que tu étais déjà dans un univers un petit, peu, un petit peu jeu vidéo avec ta famille. Est-ce que tu arrivais à partager cette passion avec eux Ou est-ce que c'était justement quelque chose que tu te gardais pour toi finalement Je pense qu'ils m'ont beaucoup transmis au départ.
1: Parce que je voyais mes parents jouer tous les deux à Super Mario et tous les dérivés qu'il y a eu ensuite sur Nintendo. Mon père faisait beaucoup de LAN à l'époque en présentiel avec ses amis à la maison et tout ça donc je pense qu'ils m'ont transmis cette passion ce plaisir en tout cas mais pour le reste non j'ai vraiment tout gardé pour moi quoi surtout que euh, j'ai je sais pas si c'est si on peut dire qu'ils étaient stricts mais c'est sûr que j'avais pas le droit de jouer énormément aux jeux vidéo quoi c'est sûr que si je voulais jouer à quelque chose Fallait que j'ai tout fait dans la maison avant, il fallait que j'ai fait mes devoirs, il fallait que j'ai fait le ménage, que j'ai rangé ci, que j'ai rangé ça, que j'ai assumé mes responsabilités en fait, qui étaient peut-être, ils me l'ont avoué quelques années après, peut-être un peu trop pour mon âge, mais bon ça après c'est, c'est pas trop la fin du monde, je m'en sors bien maintenant. <rire> Et euh, ouais, enfin voilà, c'était, c'était compliqué les jeux vidéo, je pouvais pas y jouer vraiment autant que je voulais. Donc, c'était pas quelque chose que je partageais réellement avec eux. C'est quelque chose qu'ils m'ont transmis, mais c'était plutôt unilatéral. Ça venait de eux à moi. Et ensuite, moi, je me faisais mon monde derrière. quoi.
0: Et tu parlais justement de, bah, de la fierté d'être indépendante euh, et ce côté justement de... Ouais, c'est, c'est, c'est beau cette histoire de justement euh, être euh, consciente en fait, d'où tu viens finalement et de savoir aussi que tu as aussi ta vie à te construire en dehors de ta famille. Et même si c'est un jeu qui a l'air d'être resté dans ta mémoire enfantine, il a l'air d'avoir passé des étapes, des steps avec toi en fait, j'ai l'impression un peu. C'est un
1: jeu que j'ai trouvé très adulte en fait. Et euh, quand j'ai joué donc, euh, à mes 19 ans, c'est quelque chose qui... M... Je ne je saurais pas te dire l'impact que ça a eu sur moi, mais je le trouve assez sombre en fait, ce Zelda. De toute façon, en même temps j'aimerais dire Twilight Princess, Twilight Crépuscule... Voilà, je pense qu'on est d'accord que c'est pas un truc hyper shiny non plus. Et euh, là, avant qu'on fasse le podcast, je me suis suis fait 3 ou 4 heures, je crois, de de toutes les cutscenes, de tous les combats avec les boss. Et je me dis, mais c'est impressionnant que même maintenant, ça me me marque toujours autant. Ce côté... euh, Je je saurais même pas comment expliquer, en fait. Je crois que c'est ce côté très noir du crépuscule... il y a une espèce d'ambivalence, en fait, tu sais, dans, les deux, dans, dans le deux mondes, dans le Hyrule shiny, dans le Hyrule dark, entre guillemets, qui, qui m'a marqué et qui même, même si c'est un jeu que j'ai fait à mes 19 ans, me marque toujours à l'heure, euh, à l'heure d'aujourd'hui, quoi, clairement.
0: Euh, une sorte de fascination, un peu, alors, pour ce, ce monde un peu duel, euh, j'ai l'impression.
1: Ah oui, complètement. Complètement. Je, je pense que c'est surtout la, la fascination de... En fait si tu veux, dans... donc bon, déjà l'aventure est extrêmement longue, il y a vraiment plusieurs choses à faire si tu veux arriver à ton boss final du coup qui est Ganondorf. Et je crois en fait ce qui m'a, ce qui m'a le plus marqué c'est euh, l'espèce de corruption qui est sous-jacente et qui ri... que, que j'ai surtout reconstaté à la fin là de mon point de vue d'adulte. Mais je sais que ça m'a marqué quand j'ai joué quand j'avais 19 ans. À un moment tu as ce miroir qui est brisé, il me semble que c'est en 3 ou 4 parties et euh, tu dois les chercher un peu euh, dans le monde. Et donc, euh, la première partie que tu retrouves, si je me souviens bien, tu dois passer par un monde glacé et puis tu as 'as, euh, le personnage d'une Yeti femelle, dont je suis désolée, je ne me souviens plus du tout du nom, qui en fait est fascinée par par ce miroir et qui se regarde en permanence dedans. Et quand Link arrive enfin à ce fameux morceau de miroir... Eh ben, il voit cette personne qui se regarde dans le miroir et qui se trouve belle belle au point que le miroir la, la consume totalement par sa noirceur et il doit se battre contre ce personnage qui est d'une douceur extraordinaire à la base et euh, à la fin quand il la combat il combat la noirceur qui est en elle à cause de ce fragment de miroir et euh, c'est un passage que j'ai revu il y a deux jours qui m'a donné des frissons quand je l'ai vu et qui m'a donné des frissons quand je l'ai fait à 19 ans ça se termine, il doit, passer par le, il doit récupérer le, le réceptacle de cœur et puis il doit partir pour, euh, voilà, pour passer à, sa, à la suite de la mission. Et là, en fait, t'as euh, cette petite Yeti qui, qui se réveille un peu d'avoir été possédée comme ça. Et hein, le grand, grand Yeti qui arrive et qui lui dit qu'il l'aime et qui lui dit, euh, t'as pas besoin de te regarder dans le miroir, l'amour, le vrai, il est dans mes yeux. Et il pleut des cœurs dans la salle et c'est magnifique et ça m'a ça m'a marqué en fait parce que je trouvais ça très beau et, et, et j'ai jamais trop accroché les, des histoires d'amour que tu vois d'habitude au cinéma euh, qui sont très... Euh, oh, les femmes, elles mangent de la glace quand elles sont tristes ou ce genre de choses et qui sont très clichés. Et, et cette histoire d'amour que j'ai vue, je l'ai trouvée tellement belle et super attachante. <rire> et... Euh... Et je pense que c'est aussi cette histoire de possession qui m'a vachement marquée, parce qu'à la fin, euh, quand tu dois battre le boss final, donc Ganondorf, euh, Ganondorf possède Zelda et tu dois te te battre contre Zelda. Et je pense aussi que c'est cette histoire de de possession, de corruption du bien par le mal et finalement la réussite du bien que j'ai trouvé absolument magnifique et qui m'a beaucoup marquée et qui, quoi qu'il arrive, me donnera toujours des frissons, je pense.
0: C'est, c'est vrai que ça a l'air d'être un, un jeu très adulte en fait. Euh, c'est pas pour rien, j'imagine, que tu t'y es retrouvé vu que t'avais l'air de dire que t'étais déjà dans une place adulte mais sans trop le vouloir. Est-ce que tu penses que tu t'es retrouvé en fait dans ce jeu quand tu l'as fait à tes 19 ans et peut-être même encore il y a trois jours quand tu as essayé de regarder un petit peu les cutscenes et tout Je pense oui parce que tu sais, Link là-dedans il doit, il
1: doit sauver tout le monde. <rire> est-ce que ce serait pas un peu l'histoire de ma vie <rire> il doit sauver tout le monde il doit trouver le juste milieu entre le crépuscule et la lumière et réussir à se à, à trouver sa place en fait dans ce monde parce qu'en plus dans l'histoire il doit aussi trouver sa place entre le monstre du crépuscule donc il a une forme particulière qui est une forme de loup et sa forme de, de jeune ado de 17-18 ans quand il est dans le monde de la lumière. Et je pense effectivement que je me suis retrouvée là-dedans, non sans compter le, tu sais, le, le, le fun de... de cette, un peu cette impression de liberté aussi, parce que tu voyages dans, dans un monde absolument, absolument magnifique, parce que les graphismes, à mes yeux, sont
0: vraiment... très beaux. Ça a l'air vraiment de t'avoir, de t'avoir beaucoup touché et euh, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport au, à l'histoire d'amour donc, euh, que tu as raconté là sur euh, la femelle Yeti euh, parce que tu, tu parlais justement de tout ce tout, tout ce cliché qu'il pouvait y avoir au cinéma ou ce genre de choses et un peu plus tôt, un peu plus tôt tu avais aussi parlé du fait que bah, Zelda et Sheik c'était quand même des, des modèles féminins un peu différents quoi et, et en plus non genrés et euh, du coup, ça, ça t'a fait quoi, toi, euh, à 19 ans, de, de trouver euh, ouais, des personnages euh, peut-être un petit peu plus réels, en fait, un peu plus terre à terre C'est une révolution. <rire> non, je ne sais pas si je pourrais dire que c'est une révolution. Je n'ai
1: pas été élevée au, au Disney euh, en mode euh, Blanche-Neige, Cendrillon et compagnie. Ce pas des films que j'ai beaucoup vus. Euh, mais euh, il suffit de regarder un peu euh, ce qui qui se passait dans les années 2000, car oui, je suis une 91. <rire> Il suffit de regarder un peu les séries qu'il y avait, je sais pas, sur M6, les téléfilms un peu qui y avait, où c'était hyper gnangnan, et moi ça m'a toujours... Ah, oh, ça m'a toujours gavé quoi. Ah, oh, la fille qui pleure, les trucs genre à la Bridget Jones et compagnie, j'ai jamais pu... C'était franchement pas ma tasse de thé, quoi. Et... Euh... Et c'est vrai que j'avais pas, du moins dans les jeux vidéo que mes parents avaient à l'époque, j'avais pas de, de modèle féminin hyper badass, dans les jeux vidéo en tout cas, sinon le, le, les personnages féminins hyper badass auxquels je me suis identifiée assez tôt, c'est Wonder Woman. En fait ça fait plaisir d'avoir, euh, d'avoir une, une femme badass, et euh, surtout shake, même si encore une fois elle est non genrée, parce que bah, pendant très longtemps on savait pas si c'était un homme ou une femme on peut dire entre guillemets que c'est une femme parce qu'on sait que c'est l'alter, l'alter ego de, de Zelda mais euh, je crois qu'en fait c'est même elle qui me plaisait le plus parce que moi je l'avais identifiée comme une femme automatiquement, à tort mm. peut-être je ne sais pas mais bon voilà quand je l'ai vue euh, je crois que je devais avoir 15 ans quand j'ai joué à Super Smash Bros Melee et je me suis dit mais elle est super badass euh, ouais. j'adore ce qu'elle fait elle est hyper rapide, elle est maniable elle, est... elle, elle fait des trucs de fou quoi. donc euh, après ça a été un vrai plaisir pour moi de la rencontrer des années après bien après Twilight Princess dans Ocarina of Time où elle fait son apparition ah si j'oubliais et comment j'ai fait pour oublier d'ailleurs parce que euh, Twilight Princess on ne sait pas vraiment ce que c'est ou qui c'est avant la fin du jeu alors que pourtant on a un personnage qui est central hormis Link Lou évidemment c'est le petit personnage qui l'accompagne du début à la fin et qui en fait n'est autre que Midona et Midona, c'est un petit personnage qui est assez turbulent, qui est sur son dos du début à la fin, qui est là pour l'aider, euh, qui fait la main de Link quand il est sous sa forme animale, parce qu'évidemment, avec ses quatre petites pattes, il ne peut pas faire grand-chose à part creuser des trous. Et euh, elle aussi, en fait, elle représente le côté féminin badass du jeu, parce que en fait, Midona, c'est... Euh c'est la princesse du royaume du crépuscule qui a été transformée par le méchant du jeu qui s'appelle Zant en anglais et Xanto en français, qui est donc en fait celui qui a, euh, qui a opéré le basculement entre le monde du crépuscule et le monde de la lumière. Et euh, Midona en fait, euh, au départ quand elle voit Link, il est en train de se faire agresser par... Euh, par un des, des méchants sous fifres du jeu, qui est en fait, euh, c'est des êtres humains qui sont transformés en créatures de l'ombre. Et euh, au moment où ces créatures de l'ombre sont en train de, de, de s'attaquer à Link, il y a sa Triforce qui brille, et la Triforce du Courage le transforme en loup, donc en personnage du crépuscule. Et Midona le voit, et elle se dit, « Ok, c'est de lui dont j'ai besoin pour pouvoir sauver mon peuple. » Et en fait au départ elle fait tout ça dans un acte entre guillemets d'égoïsme parce qu'elle veut utiliser Link pour sauver son peuple. Sauf qu'au fur et à mesure de l'aventure elle se rend compte que le monde de la lumière est très important et qu'il faut sauver et le monde de la lumière et le monde du crépuscule pour garder la balance en fait. Et donc tout au long du jeu on l'a sous sa forme de créature et à la fin quand on arrive à battre Ganondorf... euh elle se transforme en, sous sa vraie forme en fait, qui est donc une forme un peu humanoïde à la peau bleue avec, une, avec les cheveux roux ce sont des, d'ailleurs des, des caractéristiques qu'on retrouve sous sa forme sous sa forme de Midona qu'on voit dès le début du jeu et donc le, même là le pouvoir féminin est très centré autour d'elle et Zelda parce que Zelda donne des pouvoirs à Midona la sauvant ainsi de la mort mais faisant disparaître Zelda et Midona se dit jusqu'à la fin du jeu il faut qu'on sauve Zelda, il faut qu'on sauve le monde de la lumière il faut qu'on sauve tout et tout le monde et donc bah, là aussi ça rejoint un peu le côté, le côté badass du jeu et je trouve que Midona est absolument centrale bien qu'agaçante mais elle est centrale jusqu'à la fin du jeu c'est un personnage extrêmement important
0: Non, mais c'est vrai que ça fait, ça fait du bien d'avoir des, des modèles différents et et c'est là où on voit aussi que le jeu vidéo il est, il est très très riche en, en représentation et ça fait du bien. Et euh, tout à l'heure tu parlais aussi euh, du monde duel donc de ce que je comprends, parce que moi je n'avoue j'ai ai pas joué, par contre ça me donne très très envie. Il euh, y a le crépuscule et puis il y a la partie euh, jeune en fait de Link euh, de 17-18 ans, de ce que j'ai compris en forme animale. Euh, et tu parlais justement d'une fascination de ce côté-là, un peu crépusculaire. J'ai l'impression que ça te, ça te plaît, il y a, y a quelque chose qui est un peu ancré en toi Est-ce que tu as une, une scène dont tu te souviens ou un souvenir lié à ça peut-être qui t'aurait euh, marqué
1: Ah oui, complètement. Comme je disais, il y a le monde on va dire entre guillemets le, le monde de la lumière et le monde du crépuscule. Donc, quand il est dans le monde de la lumière, Link, il est humain. Comme on disait tout à l'heure, il a sa forme de, de 17 ans. Quoi. Donc, euh, humain, toi, moi, voilà quoi. Comme on le connaît avec ses titres ou flaquettes et compagnie. Et euh, ensuite, dans la... quand il est dans le monde du crépuscule, il est sous une forme de loup. Et euh, il a des sens d'animal. Et des fois, quand t'es perdu, t'es dans une salle, tu sais pas où est-ce que tu dois aller, tu sais pas ce que tu dois faire. Et je crois que le, le truc qui m'a rendu folle, mais genre positif, en mode « waouh ouais, c'est dingue !» C'est quand tu utilises pour la première fois tes sens d'animaux et tu vois des esprits autour de toi et qui te guident et qui te disent où aller. Ce que j'ai trouvé dingue, c'est que tu sais que c'est des esprits de, bah, de personnages soit décédés, euh, soit transformés en esprits dans le monde du crépuscule euh, en attendant que euh, la balance se refasse. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique parce que j'ai un petit penchant aussi pour les esprits, un peu le monde de la sorcellerie euh, que j'essaye de, j'essaye maintenant de m'y tourner de plus en plus et... Euh, et je... J'ai trouvé, ça, il, ouais, j'ai trouvé ça hyper marquant quand même parce que je trouvais ça super cool qu'ils le mettent dans le jeu surtout que après, bon t'as les esprits de la lumière et compagnie mais euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai retrouvé d'ailleurs dans Majora's Mask que j'ai joué beaucoup plus tard Majora's Mask par contre mais ce, ce, je pense qu'il y a aussi ce, cette espèce de mort euh, ce truc un peu mortel en sous-jacence aussi ce, ce truc de l'esprit, du deuil qui reste un peu dans le jeu que j'ai trouvé dans Twilight Princess et que j'ai retrouvé dans Majora's
0: Mask après. C'est une jolie transition, puisque mon petit doigt me dit que tu t'aurais pas un, un tatouage prévu bientôt de Majora's Mask, justement. Parce que au point de se le faire littéralement sur soi, c'est quand même que lui aussi t'a marqué beaucoup. Parce que là, par contre, tout ce que tu disais sur la fascination des esprits, c'est... Enfin... De plus en plus, je me rends compte que ce jeu, il était fait pour toi. Hein, moi, de mon point de vue, c'est vraiment ça. Le côté adulte, le côté esprit, le côté femme badass, c'était, c'était vraiment pour toi, en fait. C'est normal que tu sois tombée amoureuse.
1: Ouais, je pense aussi. Euh, quand ça sera, je pense qu'il y aura aussi, et on parlait de femme badass, tu vois, mais il y aura aussi un hommage au Gerudo, parce que bah, Gerudo égale femme extrêmement badass.
0: Tu nous expliques un peu ce que c'est le Gerudo Les Gerudos sont un peuple euh,
1: composé uniquement de femmes. Donc, c'est une matriarchie car il y a une matriarche qui qui gère les autres femmes. Et euh, elles vivent dans le désert et dans la majorité des représentations que j'ai pu voir jusqu'ici, c'est souvent des... Déjà, c'est des guerrières de toute manière. Et euh, qui refusent que les, des hommes rentrent sur leur territoire et d'ailleurs dans, les plus, dans, les, dans plusieurs jeux de The Legend of Zelda euh, à chaque fois quand on essaye de rentrer euh, dans leur base en gros ou euh, chez elles euh, quand on est sous notre forme de Link on se fait euh, gentiment renvoyer boulet donc en fait en général ils ont tendance, euh, elles ont tendance à nous renvoyer euh, au dessus de, euh, de leur muraille par exemple euh, ce genre de choses euh, c'est, c'est souvent frustrant jusqu'à ce qu'on trouve ensuite des petits euh, des petits subterfuges donc euh, je ne m- me souviens plus dans lequel c'est c'est peut-être Majora's Mask mais il faut porter un masque de pierre qui euh, parce qu'on est ennuyeux comme une pierre donc on passe à côté d'elle, elle ne le remarque pas euh, dans Breath of the Wild on se on porte des vêtements de femme et euh, j'ai adoré la représentation des Gerudo d'ailleurs dans Breath of the Wild parce qu'elles sont très grandes, elles sont très musclées et en même temps elles ont quand même des formes assez avantageuses est-ce que je me reconnais là-dedans Oui, complètement.
0: En tout cas, ça a l'air d'être un, un univers qui te parle beaucoup. Et Twilight Princess, ça a l'air d'être quand même un, un souvenir de... Est-ce qu'on peut dire d'enfance Un souvenir de début d'adolesce... enfin, d'adolescence, de début d'adulte, quoi. Donc, euh, j'imagine que tu veux le, le garder, le sauvegarder Ah oui, complètement. Il est sauvegardé dans mon cœur et il est sauvegardé sur ma,
1: sur ma Wii. Et si on regarde les jeux de Wii que j'ai gardés, c'est juste de The Legend of Zelda. J'en ai un, c'est Skyward Sword, et l'autre, c'est Twilight Princess. (rire) Et pour finir, dis-moi, est-ce que tu te rappelles comment on sauvegarde dans le jeu Si je me souviens bien, il y a une sauvegarde dans le menu. Euh, Je ne pense pas qu'il y ait de sauvegarde automatique, et quand tu es dans un donjon, il faut absolument que tu battes le boss, sinon tu reviens au début du donjon. Ah oui, ça fait mal, ça, par contre. (rire) Il y a des donjons qui sont quand même assez complexes. Bonjour le donjon de l'eau comment allez-vous les auras et euh, c'est souvent très très casse-tête et euh, en, clairement quand tu rentres dans un donjon il faut que tu le termines c'est, et c'est encore pire dans Majora's Mask parce que Majora's Mask as trois jours pour le faire et si t'as pas fini au bout de ces trois jours tu peux le refaire du début
0: ouais malheureusement je, je me souviens tu, 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 as, tu as parlé à quelqu'un qui a joué à Majora's Mask et qui se souvient des trois jours ah, Oui, on se souvient merci encore à Harmonie pour cette discussion Merci à toi de m'avoir reçu, c'était que du plaisir. C'était vraiment touchant de t'entendre sur un jeu qui a l'air de continuer à à t'émerveiller et en même temps à te rapprocher et à continuer à grandir avec toi même après tant d'années. Et merci à toi de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode t'a plu. Si t'as des souvenirs ou des émotions sur des jeux Zelda, y compris sur Twilight Princess, n'hésite pas à nous les faire partager. On se retrouve vite pour un nouvel épisode. Garde tes émotions au creux de ta main. N'oublie pas de sauvegarder et à bientôt.